0: im Gespräch mit Pfarrerin Alexandra Cordes. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, die Alexandra Cordes am Rohr zu haben. Und diesmal geht es nicht um eine Andacht, wobei die würde ich mir für jeden Podcast wünschen. Nein, diesmal führen wir ein Hintergrundgespräch zu verschiedenen Sachen, die in der letzten Zeit stattgefunden haben und die mich total interessieren. Vor allen Dingen, wie Alexandras Blick darauf ist. Hallo Alexandra, wie geht's dir?
1: Hallo Ralf, auch mir geht's ganz gut. Ne?
0: <lacht> Ihr habt eine neue Präsis. Die Präsis ist die Leiterin der Synode, mhm. hat bisher Frau Adam Schwetzer gemacht, ehemalige Bundespolitikerin und ist aktuell eine 25-jährige Studentin, Anna Nicole Heinrichs. Und alle waren total überrascht. Ich habe heute noch mal so ein bisschen den Pressespiegel durchgeschaut. Da hat fast jede Zeitung euphorisch auf diese Geschichte reagiert. Aber welche Funktion hat die Präsis bei euch in der evangelischen Kirche?
1: Ja, wie du gerade sagtest, ihr habt eine neue Präses. Da habe ich gedacht, nee, leider nicht. <lacht> Weil die evangelische Kirche ist ja in Landeskirchen geteilt. Und die evangelische Kirche im Rheinland, zu der wir hier in Mülheim gehören, die hat auch dieses Jahr einen neuen Präses gewählt. Das ist aber ein Mann. Das ist der Thorsten Latzel und der ist wirklich sowas wie ein Bischof. Die Präses der EKD, also die Anna Nicole Heinrichs, die ist natürlich nicht so etwas wie ein Bischof. Sondern? Da muss man so ein bisschen die Strukturen der EKD verstehen. Also im November ist eigentlich immer EKD-Synode und das Präsidium ist sozusagen der Ausschuss, der diese Tagung der EKD-Synode vorbereitet und organisiert. Und von diesem Präsidium ist die Anna Nicole Heinrich sozusagen die Vorsitzende, die Präse. Das muss immer ein Mensch sein, der kein Pfarrer, keine Pfarrerin, keine Theologiestudierende oder sowas ist. Und derjenige, der sozusagen die EKD leitet, das ist der Ratsvorsitzende. Und das muss immer ein leitender Bischofspräses, Kirchenpräsident einer deutschen Landeskirche sein. Und das ist ja zurzeit noch der Herr Bedford-Strom. Und der Ratsvorsitzende wird sozusagen jetzt in diesem Jahr im Herbst, im November, dann auch gewählt werden. Nicht total spannend ist, dass es eine junge Frau ist, aber so viel zu sagen hat sie dann leider doch nicht.
0: Aber Bedford-Strom hat schon angekündigt, er wird für eine neue Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Genau, das ist richtig. Und es wird halt einer der leitenden Bischöfe oder Präses oder Kirchenpräsidenten einer der Landeskirchen sein müssen. Und da gibt es natürlich auch ein paar Frauen, aber nicht so wirklich viele. Also zum Beispiel unsere westfälische Schwesterkirche, die ihren Sitz äh, in Bielefeld hat, die wird zum Beispiel von einer Präses geleitet, von der Annette Kurschuss. Von der kann man auch immer mal ab und zu in der Was -Was lesen, weil die ja auch für Dortmund und so zuständig ist.
0: Lässt sich jetzt der evangelische Kirchenrat, dem Bedford-Strom ja vorsteht, lässt er sich in irgendeiner Form vergleichen mit der katholischen Bischofskonferenz oder wäre da ein zu weiter Sprung jetzt zwischen den beiden Institutionen?
1: Ja, das würde man natürlich gerne tun. Das Vergleichbare zur Deutschen Bischofskonferenz, das ist die Kirchenkonferenz. In der Kirchenkonferenz kommen alle evangelische Landeskirchen zusammen und da sind dann Vertreter drin. Ne? Und dann sind es meistens auch eben die Bischöfe oder Präses oder Kirchenpräsidentin oder wer auch immer. Der Rat der EKD wird tatsächlich von der Synode gewählt und das ist eine Mischung aus Laien und Theologinnen Theologen. Das ist ja in der evangelischen Kirche immer total wichtig, dass das meistens paripari Pari ist oder sogar die Laien einen größeren Anteil haben müssen. Ich glaube, im Rat der EKD ist es paripari, Pari. aber ganz sicher bin ich mir gerade nicht.
0: Bedford-Strom war es jetzt und der neue Vorsitzende wird dann auch sowas ähnliches wie der Sprecher der evangelischen Kirche in Deutschland.
1: Genau, das ist der Ratsvorsitzende, das ist der Bedford-Strom und der Rat der EKD, der kommt auch so einmal im Monat, denke ich, ungefähr zusammen und der leitet die Geschäfte der EKD zwischen den Synoden. Und die Kirchenkonferenz kommt, glaube ich, auch irgendwie immer nur zu den Synoden zusammen. Aber im Bischofskonferenz ja der katholischen Kirche sitzen ja tatsächlich nur Bischöfe, keine Laien.
0: Weiteres Thema, wo wir aber sprechen müssen, ist der ökumenische Kirchentag, der jetzt vor kurzem in Frankfurt gelaufen ist. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, das war so eine kirchenpolitische Feigenblattveranstaltung. Da tue ich jetzt sicherlich Leuten Unrecht, klar, weil da viele auch involviert waren, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, außer dass man signalisiert hat, wir haben das Bemühen, irgendwann auch mal wieder eine Ökumene in der Kirche einzuführen, war da relativ wenig
1: zu hören. Also ich denke, eine Schwierigkeit, die natürlich auch der ökumenische Kirchentag in Frankfurt hatte, ist, dass er natürlich ja gar nicht in Frankfurt stattfinden konnte durch die Pandemie und äh, in dem Sinne ja präsent abgesagt wurde und man dann ja, so ein paar Wochen vorher entschieden hat, wir machen jetzt doch was, aber eben dezentral und äh, regional, sodass vor Ort ja nur ganz wenig äh, Veranstaltungen stattgefunden haben. Der Kirchentag, äh, sage ich mal gerade der evangelische, aber ich denke auch mal äh, der Katholikentag, die würden das weit von sich weisen und sagen, dass sie was Kirchenpolitisches sind. Weil beide Bewegungen ja extra immer betonen, dass sie ja eine Laienbewegung sind. ne? Also Und deswegen ist es natürlich schwer zu sagen, der ist da von den Kirchen instrumentalisiert worden, weil sie sich ja oft unabhängig von den Kirchen sehen. Das finden sie natürlich wichtig, obwohl natürlich immer wichtige Personen der Kirchen dann auch bei den Katholiken und evangelischen Kirchentagen sprechen und auch bei diesem ökumenischen Kirchentag. Und das spannende Thema ist sicherlich immer die Frage des gemeinsamen Abendmahls. Das war bei jedem Kirchentag die Frage, wird das möglich, sein zwischen den Konfessionen und ich sag mal, die Christinnen und Christen vor Ort, die sind meistens schon so weit. Die feiern einfach schon Abendmahl zusammen, so halt so ein bisschen graswurzelmäßig. Das ist natürlich von Seiten Roms nicht möglich für die katholische Kirche und deswegen hat man sich so eine kleine Krücke zu Hilfe genommen. Und am Freitagabend vom Kirchentag haben die Gemeinden zu ja, Abendmahlsfeiern der Konfession eingeladen. Also in der evangelischen Kirche gab es dann eine Abendmahlsfeier, in der katholischen Kirche eine Eucharistiefeier und in der orthodoxen Kirche heißt das dann äh, Festbar. und einige Gemeinden haben auch Feierabendmahl gefeiert, das, was immer bei evangelischen Kirchentagen gefeiert wird. Aber es sind Menschen aller Konfessionen eingeladen worden. Das heißt, de facto haben die Menschen dort miteinander Abendmahl gefeiert, aber eben immer in konfessionell festgelegten, geprägten Gottesdiensten. Und vielleicht ist das so ein bisschen das... Äh, Eigenblatt oder die Krücke. Also eigentlich haben sie es am Abendmahl gefeiert, aber natürlich hat man kein gemeinsames Abendmahl gefeiert, weil es hat natürlich immer nur eine evangelische Pfarrerin oder ein katholischer Priester oder ein orthodoxer Priester vorne gestanden und die Teilnehmenden waren von allen Konfessionen und beim gemeinsamen Abendmahl würde man ja denken, ein katholischer Pfarrer, eine evangelische Pfarrerin stehen vorne zusammen.
0: Wenn ich jetzt so überlege, unter Johannes Paul II. wurde ja so ein erster Schritt unternommen in Richtung Ökumene, dann unter Benedikt eigentlich weniger, aber jetzt unter Franziskus halt mit dem auch wieder so ein bisschen versucht, Ökumene in den Mittelpunkt zu rücken oder zumindest sie als Teil der Kirche zu verstehen. Aber insgesamt, glaube ich, kommen beide in Konfessionen da vorläufig noch nicht zusammen.
1: Also ich sage immer, da hindert halt eigentlich nur die Amtskirche, ne, weil letztendlich geht es um das Amtsverständnis, also wer ist befähigt, das Abendmahl auszuteilen. Und das ist natürlich aus katholischer Perspektive nur ein katholischer Priester. Die Eucharistie darf ja auch kein anderer in der katholischen Kirche feiern. Keine Gemeindereferentin, keine Pastoralreferentin. Das ist halt das, was hindert. Also im katholischen Verständnis stehen auch Pfarrerinnen und Pfarrer, anderer Konfession nicht in dieser Nachfolge-Petri wie eben katholische Priester. Ich glaube, wenn die katholische Kirche in Deutschland nicht so eng verbunden wäre mit Rom, wäre das hier, glaube ich, heute auch schon möglich.
0: Ich glaube, dann wären wir auch schon jenseits des Zölibats, was in der katholischen Kirche möglich wäre.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Oder zumindest schon mal die Möglichkeit, dass Frauen auch Priesterin werden könnten.
0: Damit wären wir schon ein erhebliches Stück weiter. Einfach nur mal eine Bewertungsfrage. Glaubst du, wenn wir statt der beiden Konfessionen eine ökumenische Kirche in Deutschland hätten, hätten wir weniger Kirchenaustritte?
1: Das finde ich echt eine ganz schwierige Frage. Ich glaube nicht, weil wir einfach feststellen, dass die Menschen heute fast gar nicht mehr so differenzieren.
0: Also du meinst, denen ist ja so egal, ob jetzt evangelisch oder katholisch, ja. die sehen die Kirche als Institution kritisch.
1: Genau, also wir erleben das halt ganz oft, wenn irgendwo in der katholischen Kirche irgendwas schief läuft, ja, dann treten Menschen auch aus der evangelischen Kirche aus und wenn bei uns irgendwas schief läuft, dann treten auch Leute aus der katholischen Kirche aus, weil sie schon so entfernt sind, dass sie das nicht mehr differenzieren. Und die, die da sind, die differenzieren es natürlich auch. Also es ist schwer zu beurteilen, ne, aber vermute, dass das ja, nicht so einen riesigen Unterschied macht. Jetzt
0: haben wir ja den dritten ökumenischen Kirchentag gefeiert. Wenn dieser ökumenische Kirchentag jetzt tatsächlich im zwei stattfinden würde, glaubst du, die Kirchen würden noch mehr zueinander finden dadurch?
1: Ich glaube, dass die Menschen, die zu Kirchentagen oder zu Katholikentagen fahren, glaube ich schon, schon sehr nah beieinander sind. Also ich glaube halt immer, dass die dass die Institution das ist, was uns trennt, ne? was ich eben mit dem Amtsverständnis auch meinte. Und es, es gibt immer auch Katholiken, die zu evangelischen Kirchentagen fahren und es gibt auch evangelische, die zu Katholikentagen fahren. Also ich glaube, dass die Verbindung zwischen den Menschen schon sehr nah ist. Auch, ich sag mal, es gibt ja auch ganz normal auf Gemeindeebene. Also jetzt wir von der Gnadenkirche mit St. Josef oder mit St. Theresia in der Heimaterde gibt es ja auch Verbindungen und da trennt uns eigentlich nicht mehr so viel von den Menschen. Dinge, die zusammen passieren, die wir zusammen tun. St. Martin auf der Heimaterde oder wenn die Kolpingfamilie ihr Kinderfest macht, dann sind da auch viele Evangelische beteiligt und so. Also ich glaube, dass es auf der Gemeindeebene total viele Verbindungen und Kontakte heute schon gibt.
0: Also ich muss sagen, Alexandra, was wir in den letzten Monaten gemeinsam auch auf die Beine gestellt haben, war schon ziemlich beachtlich. Wobei ich ja mehr dann den Laien repräsentiert habe als den streng katholisch-gläubigen Christen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe durch deine Mithilfe auch in den letzten Monaten die Kirche ganz, ganz neu und ganz, ganz anders erfahren. Und dafür bin ich dir heute noch dankbar. Und ich hoffe, wir können das auch in Zukunft so fortsetzen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also ich denke halt immer, durch dich komme ich auch noch mal so ein bisschen aus der evangelischen Kirchenblase raus ne, mit deinem Podcast. Dass einfach noch mal andere Menschen auch, vielleicht wie du auch noch mal einen anderen Zugang zur Kirche finden.
0: Vielen lieben Dank für das Interview. Ich wünsche dir jetzt Gerne? ein wunderschönes Wochenende. Und äh, ja, wir werden uns dann in Kürze wiederhören, denke ich. Bestimmt. Ich ah. freue mich, Ralf. Ich auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.